0: پادکست سجاد شهرابی سلام وقتتون به خیر به اپیزود چهارم پادکست یادگار خیلی خیلی خوش اومدید اگه سه اپیزود قبلی این پادکست رو شنیدید که خب خیلی خوشحالیم نظر انتقاد پیشنهاد نکته هست حتما در کامنت های شبکه های اجتماعی به ما ب اما اگر شننییدم ایبی نداره میتونید از طریق تمامی پادگیر ها قسمت قبلی رو بشنوید فقط این نکته رو بدونید که در پادکست یادگار ما در مورد شرایط زندگی جاری آدم ها در زندان با شما گپ میزنیم تا تصویر ذهنی هممون نسبت به واقعیت زندان در سیستم جمهوری اسلامی هر روز کامل و کاملتر بشه و بیشتر آشنا بشیم با اون چیزی که در زندانهای سراسر ایران بر زندانی ها میگذره موضوع این اپیزود بازیو کیست؟ در تعریف کلی و کلاسی که ساختر قضایی جمهوری اسلامی بازجو یا به تعبیر امروزی وزارد اطلاعات کارشناس به کسی میگن که با توجه به مدارک و عدله موجود در جلساتی که با متهم داره سعی در بدست و وردن و اطلاعات کافی میکنه برای اثبات مجرم بودن یا بیگناهی متهم اما متاسفانه این تعریف با تعریف واقعی از رفتار و نوع عمل کرده کسی که در جلسات بازجوی خودش رو کارشناس پرونده معرفی میکنه و همون بازجوی خودمونه خیلی تفاوت داره اگر زندانی جرم سیاسی و عقیدتی داشته باشه و یا بعضی از جرائم مالی و مواد مخدر من نهاد بازداش کنندش به زاعت اطلاعات و سپاه هستن که همونطور که تو اپیزودهای قبل گفتم در تهران و در زندان اوین به محض ورود زندانی به یکی از بندهای متعلق به این دو نهاد بازداش کننده من که خودم تجربه حضور کوتاه هم در زندان اوین به خاطر جرم سیاسی و به اتهام همکاری با رسانه های بود توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم و ۳۷ روز روزو در زندان بودم که حدود بیست و چند روزشو، در بند 209 وزارت اطلاعات گذروندم چهارشنبه صبح بازداشت شدم تا دادسرا رفتم و انتقال پیدا کردم به بند 209 حدودا ساعت 6 عصر وارد سلول انفرادی 209 شدم از چهارشنبه ساعت 6 عصر تا جوم صبح به جز اون کسی که سر ساعت در رو باز می کرد و برام غذا می هیچ کسی رو ندیدم جمعه صبح صدام کردند و با چشم بند وارد راهروی بند 209 شدم بعدم به داخل یکی از اتاقای سمت راز هدایت شدم و چشم بندم و برداشتم یک مرد حدودم 50 ساله با ماسک و تحریش دیدم که موقع خوردن چای ماسکش رو بر میداشت و دوباره به صورتش میذاش روبرون پشت میز فلزی نشسته بود و توی برخورد اول سعی می‌کرد با یه لبخندی معاشرت و آغاز کنه سلام کرد و این فرایند گذاشتن و برداشتن و ماسک رو چند باری ادامه داد میدونم به نظرتون مسخره میاد چون خب قاعدتا اگر قرار بود چهرش توسط من شناسایی نشه چرا بر میداشت و دوباره میگذاشت اما تو این چند روز بازجویی من انقدر رفتارای عجیب و محیر و روحول از این جماعت بازجوی دیدم که اصلا این کارشون به چشمم نمیومد بعدا بعدم فهمیدم همین آقایی که در روز اول بازجوی دیدم اسمش شایگانه و سرپرست تعدادی از نیروهای تفتیش در وزارتخونه اطلاعاته داستان کامل بازجویی رو خب نمیتونم اینجا براتون تعریف کنم چون فرصتمون اجازه نمیده و موضوع هم این نیست. فقط برای آشنایی بیشتر با تعریف عمومی بازجو بگم که دو روز تمام همین آقای شایگان اصرار میکرد که از همکاری با رسانه های خارج از کشور بگم و وقتی میدید به نتیجه نمیرسه دائم ام تهدید می کرد تهدیدایی مثل اینکه 95 روز اینجا نیگرت میدارم تمام اعضای خانادت رو بازداشت میکنیم با این روش که پیش میری حبس تبییل مدت در انتظارته من میتونم کمکت کنم و خلاصه کلی توهین و دیگه روز اول هم دوباره سیناشو بالا زد و عدای برخورد فیزیکی و زربوشت مدر ورد اما نمیدونم چی شد خودش پشیمون شد یا اینکه شاید فقط در حد ادا بود از روز دوم که پهمیده اتصاب غذا هم به شدت اصرار می‌کرد که این کار تو حکمتش ایش تأثیر نداره غذا تو بخور و از این حرفا خلاصه یه سری نصیحت های پدرونه که گاهی با لحن آرون گاهی هم با لحن تند میگه ولی انگار، اعتساب غذا یکم براشون سنگینه چون دیگه فقط داد میزد و منم سکوت میکردم از روز سوم هم دیگه نیمد و یه پسر جوون سی چند ساله که جزء زیردستاش بود و توی روز اول بازداشت تو خونمون همراه با اون گروه شیش نفره بود برای بازجویی اومد مژگان کشاورز فعال مدنی و حقوق زنان و زندانی سابق سیاسی که از معترضان به حجاب اجباری بود در تاریخ 5 اردیبهشت 98 در منزلش بازداشت شد و ابتدا بهش اتهام ابساد فعل عرض زدن و در خطر اعدام قرار داشت. بعدا دادگاه به اتهام رایج اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات مژگان کشاورز و به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد. عبورتی تو محلی تجید نظر رعی شکسته شد و به دوازده سال و هفت ماه گاهش پیدا کرد و نهایتا هم در تاریخ پونزده مهر 1400 به صورت مشروط از زندان برچک آزاد شد و از کشور خارج شد خانومی کشاورز در مورد تجربه خودش از مواجهه با بازجو و فرآیند فرایند به پادکست یادگار اینطور میگه برای
1: بازداشتی های زن فقدان بازجویی زن هست خب بازجو همه مرد هستن. در این شرایط معمول بازجو در شرایط تحقیق پرونده از جایگاه بالاتری نسبت به متهم برخوردار هست حالا اگر متهم زن باشه و بازجو مرد باشه اساسا قاعده چربش نظام مرسلار کار میکنه و اون رو دارای قدرت بیشتری جلگه میده بازجو قدرت منتر میده بازجو مرد اگه دستش رو بلند کنه برای زدن تأثیر روانش خیلی متفاوتتر از رفتار خشونت آمیز یک بازوی زن در برابر یک متهم زن هستش. در نتیجه نبودن بازجوی زن باعث میشه که بازجوی مرد از وضعیت احتدار بیشتری در بازجوی برخوردار باشه و بیشتر متهم زن رو تحت تشال قرار میده و نتیجهش میشه تخییرهایی که به لحاظ کلامی یا رفتداری بازجوهای مرد مترمهای زن ایمان میشه فهاشی خشونت کلامی و گانیم پر روز. معمولا تحمیلش برای متهم زن بسیار سخت هستش ثال که بازی های مد با بیپروایی عکس شخصی من رو تو لپ نگاه میکردم و به من نشون میدادم عکس رو کجا گرفتی؟ چرا در مهمونی ها با این پوچ ظاهر شدی؟ خب من احساس شرم می‌کردم و از خجالت به عکسام نگاه نمی‌کردم. احساس احساس اینکه به خچوسصی ترین مسائل زندگی من وارش شدن احث تجاوز به دست میداد تمام مکالمات شخصی من با خانواده و صمی میترین دوستانم رو برام پخش کردم و چرتهای شخصیمو رو روبرو گذاشتم و می ببین ما به تمام زندگی خصوصی تو دسترسی داریم و ما الان محرم اسرار تو هستیم و با ما باید راحت باشیم بعد از اتمام بازجویی ها با چشای بسته هر روز بر توی راهروی باری که احساس می که زیر زمینه دستانم رو گرفته بودن که حالا زمین نخورم وارد سلولم می شدم چشپندم رو در می آوردم همیشه یه دوربین بالای سر هم بود و طراخ ها تا صبح روش هم بود من باید جلوی این دوربین ها همام می کردم دستشیه می رفتم و هیچ حفاظتی وجود نداشت حس تجاوز تمام روحم بود و جسمم رو دردیه کرده بود هیچ حرین شخصی در اونجا وجود نداشت حسین که بازوها دارم بدن ل خب مواقعی هم سعی کردم با لباس همو کنم که خب خیلی سختتر می شد و وقتی که پریودی خیلی عذاباور بود که جلوی دوروین باید پده به داشتی تو عوض می کردی و بعد که تو رو به بازی می بردن بازی طوری رفتار می کرد که اطلاع داره تو پریود هستی بهت نزدیک می و سیگار یا شیرینی به پیشنهاد می داد و خب من هم بانمود می کردم که هیچ نیازی ندارم درباره عقایدم زیاد بازی می شدم بسیار از مواقع با شما بازی می تا بدونن آیا درست جواب میدید یا نه؟ و با قرآن هر روز برای من در بازی فال می گرفتن و می گفتن آیا مثلا فلان آمده پستر اون تویی و موسا مای جالب بود قرآن که خط قرمزشون بودم به سخن
2: می گرفتن
0: خب بریم سراغ ادامه روایت خودم بعد از اینکه شایگان دیگه از روز دوم بازجویی نیامد و همونطور که گفتم یک جوونی که خودشون مجید معرفی می‌کرد و از زیر دستای شایگان بود برای بازجویی میومد و اونم تنها ابزارش اینو بیشتر از همه تهدید بود مثلا در مورد شخص من می‌دونستان که پدرم در اون روزها تنهاست و قلبش مریض منم به شدت نگران حالش چند روز یه بار مجید میگفت پدر صبح داد سرا بود، اتفاقا نفس نفس هم میزد و حالش خوب نبود، هر اتفاق براش بیفته تو مسئولشی یا؟ اگه همکاری کنیم، زودتر بازجویی تموم میشه گردش کارتو میزنیم، باسپورت با وسیقه آزادت میکنه، در غیر این صورت حالا حاله ها اینجا مهمون ما یا؟ یا تحدیداتی مثل این که تمام اعضای خانواده و دوستاتو بازداش میکنیم، اسم بندو میذاریم، بند شهرابی و سایر بستگان همه رو میاریم اینجا پدر مادر تو بازداشت می‌کنیم. علاسه از هر روش غیر انسانی استفاده می‌کرد برای که دور تو بدترین شرایط روحی قرار بده تا مجبور به اعتراف اجباری به چیزایی بشی که تو ذهن اونا بود. یه بارم که بینمون صحبت شده و گفتم اگر من اعترافم کنم هیچ ارزشی نداره چون من تو شرایط روحی خاصی هستم، گفت شما بهش چی میگین؟ میگین اعتراف اجباری؟ گفتم ما نمیگیم اسمش اعتراف اجباریه گفت اگر اعتراف اجباری بود مینوشتم مجبورت میکردم پای برگر را انگشت بزنی همین که دارم باد حرف میزنم یعنی اجبار نیست تو داریم مسالمت ها با هم پیش میریم در مورد کمبود دانش و آگاهی و بعضن و هوش این عزیزان حداقل توی تجربه من براتون چیزای مهمی میخوام بگم اما قبل از اون بریم تجربه جناب احسان مهرابی روزنامه‌نگار و زندانی سابق سیاسی رو از معاشرت با بازجوش و خاطره جلسات بازجویش
2: بازجوی من یک فرد نسبتاً جوان بود با لباسهای شیک و ظاهری آراسته که اگر کسی او رو در خیابان میدید و بود که تصور بکنه او از بازجوهای وزارت اطلاعاته به نظر هم نمی اومد که کارهایی که می‌کرد شکل کاملا عقیدتی داشته باشه و برحال در حوزه هایی نشون میداد که خودش هم خیلی بحثها رو می ولی به تعبیر خودش باعث این کار اضافه کاری می گرفت و پول می گرفت. در فضای بازجویی او تلاش کرد که همواره ثابت کنه که خداست و به نوعی حتی برخی از هایی هم که درباره وضعیت من بعد از, آز بعد از بازجوییها و به تعبیری آزادی موقت کرد درست در اومد و همون زمان اعلام کرد که برای من حکم صادر خواهد شد همون موقع اصرار داشت که وضعیت من به گونهی خواهد شد که من به خارج میرم یا به حالا مجبور میشم که به خارج از کشور برم که به نوعی بخشی از این پیشبینی هاش هم درست در اومد نکته دیگه اینکه او خیلی سعی میکرد که ثابت بکنه که در فضای بیرون از کشور و مجموعی بیرون از کشور وزارت اطلاعات به نوعی به تعبیر خودشون آدم داره و هم در فضای داخل از کشور داخل کشور خیلی از مناسبات را به صورت کامل زیر نظر داره بعد سالها البته بخشی از اون حرفهاش هنوز یاد من مونده شاید دلیلش همین این هست که بخشی از حرفای اون برای خود من ثابت شد به نوعی به خصوص اون بخشی, بخشی که تحکیت میکرد که در برخی از مجموعهای بیرون از کشور به تحویل وزارت اطلاعات آدم داره جدی برای من ثابت شد که من هم بعدها به این نتیجه رسیدم که حال اطلاعات مربوط به ما در اون رسانهی که به طبیری در اونجا اپلای کرده بودیم از طریق یک فرد لو رفته و این لو رفتن نمیتونست به شکل الکترونیکی یا شکلهای دیگه باشه ولی متاسفانه برای سالهایی تحقیقی در اینباره باره نشده و این باعث شده که حال اون تحکید بازجویی من به شکل پررنگتری یادم به البته این فقط مربوط به من نبود و گویا این تأکیدی که به نوعی شده بود را درباره دیگر افراد هم داشتن و در اونجا هم تاکید میکردند که ما همه اطلاعات شما رو داریم و از این جهت این یک تحکید ویژه بود که در پرونده ما
0: وجود داشت در مورد دانش کم و ناآگاهی بازجوها همینقدر بگم که مثلا قصدشون این بود که منو متهم به همکاری با رسانه فارسی زبان خارج از کشور بکنن اما کوچکترین شناختی از ساز و کار رسانه، فضای رسانه، چگونگی فعالیت رسانه خارج از کشور نداشتم. فقط اسم چند تا رسانه رو شنیده بودن و تو دیوار تکرار میکردن از روش مشابه دوتا بازجویی که خودم داشتم یعنی تهدید و تحقیر و فشار و شکنجه روحی و جسمی هم قاعدتا مشخص بود ایچگونه کار تخصصی و دورهی رو برای فرایند بازجو شدن ارتباط نکردن و اصلا ارتباط ما متهم رو از اساس بلد نیستن اما بخش ویجی ماجرای این بود که بازجو دوم اینقدر ساده و با اعتماد به نفس در مورد مرگ این عزیزانی که بعد از اعتراضات سراسری شهری بر 1401 از بین رفتن صحبت میکرد و میگفتش که اینا توسط هکای کوچیکی که تعدادشون هم کم نیست و دشمن جمهوری اسلامی هستن کشته شدن اون هم مثلا با این بچه ها کاری نداشتن فقط هدفشون تخریب چهرهی حکومت بوده وقتی این چیزها رو برام میگفت و بهش نگاه میکردم و مقایسه میکردم با حجم اطلاعات و دانایی و روشش اصلا به نظرم بعید نمیرسید که تو فرایند شسشوی مغزی واقعا این داستانهای تخیلی رو باور کرده باشه بازجوی من به خاطر اعتصاب قضا و اینکه واقعا مدرک خاصی علیه هم نبود خودشونم می دونستن که این دستگیری بیشتر شبیه گروگانگیریه با کوتک و ضرب و شتم همراه نب اما دوستان در زمینه شکنجه های روحی و فشارای دیگه اصلا کوتاهی نکردند بریم سراغ بخش دوم صحبت های خانم کشاورز در گفتگو با پادکست یادگار در مورد بازجو فرایند بازجویی.
1: روزها و شب‌ها برام مفهومی نداشت ساعتی در سلول انفرادی وجود نداشت روی مکه روی زمین سرد با یک پتوی خاکستری سربازی از ساعت 8 صبح تا قبل از آن مغرب بازجویی می‌شدم و بسیار تحت فشار بودم هرگز یادم نمی ره پسر دایی هفتادی که بازجون بود با صدای بلند فریاد می‌زد پاشو پاشو چرا خفه شدی مگه به دوستات نمیگفتی پای اعتقاداتت نیستی می تاوان می‌دی و مبهره می کنی بلند شما مبارزه کن با ما منم به بازجو گفتم آخه با چشای بسته و دستای بسته چیجوری مبارزه کنم من که الان اسیرم و شما داریم منو شکنجهی روحی میکنید مجبورم میکرد با چادر نماز و مغنه تو اتاق بازجویی بشین و کنم و به هم پوزخن میزدم سرم داد می و تحقیرم می کردن تیم بازوها تمام تلاششون این بود که از من اعتراف اجباری بگیرن بارها و بارها و بارها من جور دوربین ها وقتی با مخالفت من انجام می و اون چیزی که اونها میخواستن نمیگفتم تحت فشار قرار می گرشتم. یکی از بازوها دهین بازوی وقتی جواب تندی بهش دادم صندلی رو به سمتم پرتاب کرد و به گردنم آسیب جدی وارد شد و رباط گردنم پاره شد اینها تلاشی است که در دوره بازجویی توسط بازجوها انجام میشه برای انتصاب متهم به کشورهای خارجی دستگاههای امنیتی و جاسوسی و اطلاعاتی خارج از کشور و مرتب آدم را تحت فشار قرار میدن که تو با فلان نهاد با فلان اداره موسسه خارجی در ارتباط بودی و آموزش گرفتی تلاشی که بازجو انجام میده برای اعمال این فشار دو تا هدف رو دنبال میکنه تو رو دوچار سراسیمگی میکنه بابت اینکه که بیسی برای کاری که نکردی اقرار بکنی و یا مقاومت بکنم اگر اقرار بکنی که ویران می شدی و اگر مقاومت می فشار بیشتر میشد. بازجو از فرصت این کار استفاده می کرد تا بقیه اتهامات رو بچسبونه وقتی یه چیز بزرگتری که اقرار نکردی بهت فشار میاره ممکنه لابلای صحبت ها باعث بشه تن بدی به چیزهای کوچکتر که یا کردی یا نکردی برای اینکه از فشار بزرگتر رهایی پیدا کنی. در نتیجه مسئله انتصاب آدم به خارج از کشور یکی از شیوه های رایش هست که در بازجوی اتفاق می افته.
0: در تعریف بازجو از تجربه شخصی خودم گفتم برای بیشتری بیشتر این مفهوم براتون جا بیفته دوستانم هم تجربه شخصیشون با شما شریک شدن با اینکه به کار حرفی رسانه و بیطرف بودنش اعتقاد کامل دارم و دارم نقل قول میکنم اما نمیتونم به این نکته اشارهی نکنم که حتی توی یک حکومت فاسدم که تمام اجزاش در حال فروپاشیه اناعت و رزالت بازجو و بازجوی و جلسات بازجویی و اتفاقاتی که برای یک زندانی رقم میزنن و برای همیشه تو ذهنش حک میشه مثال زدنیه بریم بخش دوم های احسان مهرابی روزنامهنگار و زندانی سابق سیاسی رو بشنویم
2: علاوه بر ها تحقیر یکی از ترین بخش های بازجویی بود که در به های مختلف این تحقیر اعمال میشد همینطور تهدید هم طبیعتا در همه دوره بازجویی وجود داشت تهدید به اینکه همسرم رو بازداشت میکنن که این نوعی سابقه هم داشت چون برادرم رو بازداشت کردن که من مجبوشم خودم رو معرفی بکنم بهشون چون در اون زمانی که برای بازداشته من اومده بودن ما افتاق نشده بودن که من رو بازداشت بکنند. همینطور دیگر تحدید ها که برادرم را از کارش بیکار میکنن یا یکی از دوستان من که ما یک مساسرتی رفته بودیم به نوعی بعدها که متوجه شدن تهدید می‌کردند که برای اون هم مشکل به وجود میارن و این تهدید به این که برای افراد دیگر مشکل به وجود میارن یکی از آزاردهنده‌ترین ترین هاست که به نوع فرد را درگیر بکنه با این موضوع که علاوه بر اون عذابی که خودش میکشه یک نوع عذاب وجدان هم داشته باشه که بازداشتش باعثه به وجود اومدن اتفاقات ناگوار برای دیگران هم شده
0: اما در مورد بازجو جلسات بازجو نکات زیادی هست ولی ما با توجه به وقتمون سعی کردیم تصویر ذهنی مناسبی برای شما بسازیم. یه نسخه آخر و آپدیت شده ای از بازجو هم تو این سالا بیشتر دیده شده و اونم بازجو خبرنگارانی هستند که شغل اصلی اونها کار توی نهادهای امنیتیه اما پوشششون کار رسانه‌ایه. در رادیو تلویزیون و رسانه‌ها به عنوان خبرنگار مشغول جاسوسی برای حکومت هستن. دوتا از معروفتریناشون هم سادات زبیحپور و علی رزبانی هستند که در معابلت سیاسی سازمان صدا و سیما به عنوان خبرنگار شناخته می شن. و در نوام سال 2022 هم توسط وزارت داری آمریکا تحریم شدند. جلسات بازجوی و اسم بازجو که این روزها شیکترش کرده رو بهش میگن کارشناس یکی از شنیترین ترین سیستمهای در نظام جمهوری اسلامی برای اینکه بیشتر بیشتر با ماهیت بازجو و فعالیتاش آشنا بشید همینقدر خدمتون ارز کنم این روزهایی که من در حال زبطین قسمت از پادکست یادگار هستم مصادف هست با سالگرد ستار بهشتی فعال کارگری و ببلاگ نویسی که در سیزده 13 آبان 1391 در سن 35 سالگی در زندان به دست حکومت کشته شد اما حسین رونقی فعال سیاسی و زندانی و سابق سیاسی که سابقه همبند بودن و دوستی با ستار بهشتی رو داره در مورد روایت ستار بهشتی از رفتار او در استوری این استاگرامش اینطوری می نویسه مرحوم ستار بهشتی مطالب و جزیات تکاندهندهای در باب نحوه رفتار بازجو کرد که شخصا با اینکه که روایت های متعددی از شکنجه در پلیس امنیت چنیده بودم اما این میزان از خشونت و شدت عمل با توجه به نوع و سطح فعالیت ستار اصلاً توجیح پذیر نبود ستار نقل کرد که بازجو منو در حالی که از سقف آبیزان کرده بود مورد ضرب و شد قرار داده به شدت نگران تکرار شکنجه ها هستم اون اظهار میکرد در حالی که دستبند قپونی به من زده بودن و روی زمین رحام کرده بودن بازجو پاش روی سرم گذاشته بود و به مادر و خواهرم فهاشی می‌کرد. ستار بهشتی بیان میکرد که توی یک مورد دست و پا و به سندلی بسته بودن و بازجو با مشت و لگت به جونم افتاده بود ستارمو گفت بازجو سراحتم به من گفته بود میکشمه تو نمیذارم زنده از اینجا بیرون بری حتی نمیذارم جنازت به دست مادرت برسه تنها راهی که میتونی از اینجا بیرون بری و دوباره مادرتو ببینی همکاری با ماست اینگه اون چیزی که من میخوام و بگی و بنویسی می کنم همین یک مورد به تنهایی بازگو کننده رفتار شنی و غیر انسانی بازجوها تو سیستم امنیتی باشه. امیدوارم در حد بزاعت و توانمون تونسته باشیم تصویر این تیف رو برای شما شفافتر کنیم شما هم اگه خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از بازجویی در سیستم امنیتی در سراسر ایران دارید لطفا در کامنت های شبکه های اجتماعی با ما شریک بشید امیدوارم از شنیدن این اپیزود از پادکست یادگار رضایت داشته باشید توی جلسات قبل نگفتم امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید بعد به این فکر کردم صحبت در مورد زندان و زندانی اونم تو ایران با وجود محدودیت ها و ظلم هایی که به زندانی میشه بطن چیز لذت بخشی نیست تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت به خیر خدا نگهدار.